0: A Força do Agro, com Luiz Marçal Arrial, aqui na Gazeta. Bom dia. No programa anterior, nós falamos de alguns personagens do Brasil que impulsionaram o cultivo da soja através de novas técnicas e também no avanço em áreas tidas como improdutivas. Hoje nós vamos voltar no tempo para conhecer um pouco da história desse grão, que hoje responde como maior item exportável pelo Brasil. As primeiras citações da soja aparecem em escritos chineses por volta de 2.800 anos antes de Cristo. E era considerado um grão sagrado, ao lado do arroz, do trigo, cevada e do milheto. Aqui uma curiosidade. O grão originário da China ganhou importância muito grande em outros locais e a China hoje é o seu maior importador do mundo. Aqui no Brasil existem registros que apontam cultivos experimentais em 1882, na Bahia, pelo professor Gustavo Dutra. Mas a efetiva introdução no país deu-se em 1901 com a implantação de cultivos na Estação Experimental Agropecuária de Campinas e a distribuição de sementes para produtores paulistas. Já as cultivadas para consumo humano também foram trazidas pelos primeiros imigrantes japoneses em 1908. Entretanto, oficialmente, a cultura foi introduzida no Brasil, no Rio Grande do Sul, em 1914, na chamada região pioneira Santa Rosa, onde foram efetuados os primeiros plantios comerciais a partir do ano de 1924. O engenheiro agrônomo polonês Ceslaus Biazanco distribuiu semente para agricultores poloneses na localidade de Guarani das Missões, ou de Guarani, hoje Guarani das Missões, então município de Santa Rosa. O grão inicialmente foi destinado à alimentação de suínos. E o curioso nesse aspecto é que a soja provoca, quando em demasia, descalcificação óssea, levando à morte dos porcos. Fato que dizimou o rebanho. Forçando o engenheiro agrônomo Ceslau a abandonar a cidade. Mas, em 1963, o engenheiro Ceslau foi reconhecido oficialmente pelo governo brasileiro como o introdutor das sementes de soja no Rio Grande do Sul. Por aqui, eu lembro que, por volta dos anos 60, a ASCAR, Associação Sulina, de crédito e extensão rural, através do seu serviço de extensão, distribuiu algumas sementes de soja, e eu recordo que se dizia na época que aquela planta poderia produzir grãos transformáveis em carne e leite, que uma coisa maluca para aqueles tempos. Mais adiante, muitos agricultores implantaram o cultivo da soja, Claro, tudo manual. Plantadeira de uma linha, tração animal, colheita na unha mesmo, com a foicinha, e a debulha com a trilhadeira. Afora as dificuldades naturais dos processos manuais, as lagartas eram as feras da época. E as vendas se faziam em sacos. O modelo, claro, não prosperou. Iniciou-se a mecanização. E como nossa topografia não ajuda, e as pedras uma dificuldade a mais, visto que os equipamentos da época careciam de uma maior tecnologia. Se retrocedermos no tempo, olhando para as variedades usadas naquela época, Santa Rosa, Braga, etc., e comparando-se com os materiais hoje disponíveis, adaptados para todas as regiões, com potenciais, te, eh, potenciais produtivos elevados, dá até para assustar. Também chama a atenção o manejo do solo, além dos equipamentos, máquinas, etc., que até merecem um capítulo à parte, além do maquinário do pós-colheta. Não é por acaso que a na Soja, a maior feira multissetorial do Rio Grande do Sul, é sucesso, a ponto de trazer o Presidente da República, ensejando que oficialmente Santa Rosa seja reconhecida nacionalmente como berço da soja no Brasil. Destaca-se também a Grishow, Ribeirão Preto São Paulo, expondo aquilo que é ademais moderno em equipamentos de trabalho. A pensar que, há menos de um século, nós saímos do zero para nos tornar simplesmente o maior produtor e exportador mundial da oleaginosa. É certo que, nesse caminho, houveram muitas lágrimas, suor, sacrifícios e dificuldades de toda a ordem, mas, por fim, resultou em sucesso econômico, financeiro e social, e o que o Brasil inteiro hoje agradece. Boa semana a todos e até a próxima!